0: Frag den Hashimoto-Mentor. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag den Hashimoto-Mentor. Ich habe eine Frage gestellt bekommen und zwar lautet diese Frage, was kann ich essen mit Hashimoto und mit Schilddrüsenunterfunktion? Ich bin total überfordert. Ähm, gibt es irgendwo eine Liste? Ich weiß nicht, was darf ich essen? Was kann ich essen? Was soll ich lieber nicht essen? Diese Frage ist eigentlich gar nicht so im Detail, beziehungsweise gar nicht so leicht im Detail zu beantworten. Denn dazu muss ich wissen, was isst du denn bisher? Dazu muss ich wissen, was hast du für ähm, Grundvoraussetzungen, die dein Körper mitbringt? Hast du Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Hast du Lebensmittelallergien? Ähm, Im Großen und Ganzen kann man das beantworten, indem man einfach so drei bis vier Nahrungsmittelgruppen pauschal streicht und das für einen Zeitraum von 20 bis 30 Tagen, um das Ganze zu beobachten. Zu diesen drei bis vier Lebensmittelgruppen gehören definitiv alles, was Gluten oder glutenhaltige Inhaltsstoffe hat. Also das geht los beim, bei den Nudeln, beim Pizzateig, beim Keks. Ähm, also alles, wo irgendwo Getreide, egal in welcher Form, drin ist. Pseudogetreide wie Buchweizen oder Quinoa oder so eine Sachen gehören dann nicht mit dazu. Ähm, bei den Sachen ist es so, dass wenn man die entsprechend zubereitet, also gut reinigt, gut abspült, dass man die da gut vertragen kann. Alles andere, was glutenhaltig oder auch ähnlich wie Gluten ist, oftmals ist ja die Herausforderung rund um das Gluten, dass ähm, die Menschen, die sagen, wir leben glutenfrei, auch ganz klar sagen, ja, mein Gott, aber ich nehme mir diese glutenfreien Produkte, die es zu kaufen gibt. Also irgendwelche Mehlsorten von den entsprechenden Firmen, die das äh, herstellen. Da ist dann aber Maismehl und Reismehl drin. Und da habe ich ja auch schon ganz oft gesagt, gerade beim Mais ist es die Herausforderung, das ist für den Körper unter Umständen ähnlich gesehen wird, wie als wäre es glutenhaltig. Denn in, in den meisten Stoffe drin, die glutenähnlich sind und der Körper behandelt die dann also auch. Der kann da nicht unterscheiden, ist das jetzt Mais oder ist das was glutenhaltiges, sondern für den ist das dann genauso blöd, wie als wenn es gluten wäre. Und dann kann es also sein, dass wenn du dich glutenfrei ernährst mit diesen Fertigprodukten, dass du dann entsprechend die Beschwerden weiterhin hast, weil da Produkte drin sind, die unter anderem aus Mais sind. Das ist schon mal Kategorie 1, weg. Alles, was irgendwie mit Getreide, Weizen und so weiter zu tun hat, rausstreichen. Auch Roggen, Dinkel und so weiter, das sind alles Sachen, die glutenhaltig oder ähm, in Be Inhaltsstoffe beinhalten, die ähnlich sind wie Gluten. Das nächste ist die Milchprodukte weg. Also alles, was irgendwie mit einer Tiermilch zu tun hat, die eben nicht menschlich ist, weg. Aus zwei Gründen. Einmal, du bist nun mal kein Kälbchen, du bist ein Mensch. Und zweitens, in der Kuhmilch sind ganz, am Beispiel Kuhmilch, in der Kuhmilch sind die Inhaltsstoffe drin, die dafür sorgen, dass das Kälbchen schnell wächst. Weil das Ziel des Kälbchens ist, es schnell zu wachsen, damit es auf den eigenen Beinen stehen kann, weil das ist ganz schön schwer. Und die Kuh kann das ja nun auch nicht die ganze Zeit mit sich rumtragen, beziehungsweise gar nicht. Also sind da die ganzen Makronährstoffe, Eiweißprotein, Eiweiße, die Kohlenhydrate, die Fette sind entsprechend so aufgebaut in der Milch, dass die Kuh oder das Kälbchen schnell wächst. Außerdem sind da die ganzen Inhaltsstoffe drin, die die Kuh zu futtern kriegt. Denn wer das schon mal mitbekommen hat, wenn wir Menschen schwanger sind oder stillen, dann sollen wir ja auch auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten, weil die ja über die Muttermilch dann ans Baby weitergegeben werden. Und genauso ist es bei der Kuh. Wenn also die Kuh irgendwelchen Dreck in Anführungsstrichen, zu futtern kriegt, geht das auch ans Kälbchen weiter. Beziehungsweise ist das auch in der Milch. Also muss die Milch bearbeitet werden. Mittlerweile kann man ja schon fast sagen, diese Milch, die man da bekommt, ist teilweise nur noch ähm, weißes, Was äh, weißes Wasser. Ähm, Wer es ganz krass sehen will, ähm, nicht erschrecken, aber die Milch ist eigentlich auch nur gefiltertes Rinderblut. So, Das ist mit ein Grund, warum ich ganz klar davon abrate, die Milch, Kuhmilch ähm, zu meiden. Wenn du die 20 bis 30 Tage weggelassen hast, dann wirst du auch feststellen, dass es dir besser geht und kannst unter Umständen zu Schafs- oder Ziegenmilch zurückgehen. Das natürlich probieren. Die Schafsmilch, so munkelt man, ist der menschlichen Muttermilch am ähnlichsten. Und lass dir bitte nicht einreden, du bist laktoseintolerant, nur weil du die Milch gerade nicht verträgst. Die Laktoseintoleranz ist was absolut Natürliches und in der Evolution vorgesehen ist. Denn von dem Moment an, wo deine Mama dich abstillt, brauchst du keine Milch mehr. Dann bist du bereit für Essen, was du kauen kannst. Bist also bereit für feste Nahrung, brauchst keine Milch mehr. Bist also nicht Laktoseintolerant, sondern alle Menschen, die noch die Milch vertragen und Laktose tolerant sind, das sind eigentlich die, die hier die in Anführungsstrichen besondere Spezies sind, weil sie das noch vertragen. Das ist also die zweite Gruppe die du hier streichen solltest. Als drittes haben wir den Zucker. Damit meine ich jetzt nicht den Fruchtzucker, der in Gemüsesorten und in den Obstsorten mit drin ist, sondern damit meine ich ganz klar den industriell hergestellten Zucker, den industriell verarbeiteten Zucker, der hier, also der dieser weiße Zucker und ähm, alles, selbst Kokosblütenzucker oder Birkenzucker ist industriell hergestellt. Ähm, als Alternative kann ich dir empfehlen Honig. Als Alternative kann ich dir empfehlen, dass du Datteln nimmst und die zu einem Mousse malst. Malst? zubereitest. Dass du daraus einen Mousse zubereitest, dann hast du auch was Süßes. Selbst Stevia kannst du nutzen, würde ich aber nicht in, in großen Maße, weil da brauchst du auch ein gewisses Fingerspitzengefühl, weil das Stevia sehr, sehr, sehr stark süßt. Und es ist nicht vergleichbar mit der Süße beispielsweise vom Honig. Das wäre die dritte Sache. Dann kann ich dir ganz klar davon abraten, lass die Finger von Soja und sojaähnlichen Produkten, denn diese Sojaproteine, die brauchen lange, um in deinem Magen-Darm-Trakt verdaut zu werden. Belasten also deine Verdauung, belasten deinen Darm und alles, was den Darm beeinträchtigt, beeinträchtigt dein Immunsystem. Alles, was dein Immunsystem beeinträchtigt, zieht auch dein Hashimoto oder deine Schilddrüsenproblematik mit rein. Und aus dem Grund, lass einfach die Finger vom Soja. Soja würde ich hier auch gleichsetzen mit den Hülsenfrüchten. Denn bei den Hülsenfrüchten ist es ähnlich. Die haben zwar viel pflanzliche Proteine und viele Menschen schwören darauf. Und wenn sie sagen, ich esse kein Fleisch mehr und ich lasse die tierischen Produkte und die tierische Eiweiße weg. Ich muss aber meine Hülsenfrüchte essen. Mit den Hülsenfrüchten zerschießt du dir aber wortwörtlich deinen Darm. Denn was passiert, wenn du Hülsenfrüchte isst? Du musst pupsen, du hast ordentlich Blähungen, der Magen, der Darm, die verarbeiten das und aus dem Grund ist es da nicht immer empfehlenswert. Natürlich kannst du bei allen Sachen, die ich dir gerade aufgezählt habe, sagen, hey, das mache ich trotzdem, ähm, dann ist es, wie es ist. Dann kann es aber auch sein, dass du mehr Beschwerden hast, ähm, als du eigentlich möchtest. Nun kannst du auch sagen, ich probiere das schrittweise oder ich lasse nur eins weg. Kann auch funktionieren. Oftmals ist es aber so, dass alle vier Dinge oder mit den Hülsenfrüchten sogar fünf Dinge in Kombination weggelassen oder auch in Kombination in deinem Körper drin den großen Schaden anrichten können. Wenn du sie weglässt, hast du den größtmöglichen Erfolg. Hast hier also wirklich optimale Ergebnisse, die du für dich einfahren kannst. Ja, das groß, grob dazu, wie du deine Ernährung anpassen kannst und eine Liste, ich würde nochmal ganz klar sagen, artgerecht und bedarfsgerecht, so natürlich wie möglich, so frisch wie möglich zubereiten. Das heißt jetzt nicht in den Supermarkt gehen, eine Packung Wurst kaufen und die frisch aufmachen und dann frisch auf das frisch gekaufte Brot schmieren oder legen. Nein, also hier meine ich schon selber zubereiten, auf die Zutaten achten. Bist du dir unsicher, dann lade ich dich ganz herzlich in meine Facebook-Gruppe mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion voll Energie und Leistung ein. Und ansonsten. Ähm, Seid ihr jetzt auf Instagram eingeladen, mir noch Fragen zu stellen, wo ihr schon mal da seid? Fragt mich, was ihr fragen wollt. Das kommt dann auch mit in die Podcast-Folge rein und ich bin gespannt. Habt ihr euch in der Zwischenzeit, wo ihr Fragen aufschreiben könnt, habt ihr denn da draußen eigentlich schon Ziele? Vorsätze fürs neue Jahr, die noch Bestand haben? Oftmals ist es ja so, dass man, wenn man sich am 1. Januar Ziele setzt oder Vorsätze vornimmt, dass die so eine ja, Haltbarkeit bis zum 11. Januar haben. Also quasi bis heute. Das ist so meine Erfahrung. Oftmals sind die wirklich am 11. Januar, haben die Leute dann keinen Bock mehr, irgendwas zu machen, ähm, sich nicht dran zu halten, keine Zeit, kein Dies, kein Das, zu wenig hiervon, zu viel davon. Und ähm, in meinen Analysegesprächen, wo ich mit dir darüber spreche, was hast du für Herausforderungen rund um Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktionen, ist sehr häufig der Wunsch, ich möchte gern abnehmen, ich möchte gern mehr Energie haben, ich möchte gern mit meinen Kindern durch den Garten toben. Aber wenn ich dann frage, bis wann möchtest du das denn erreicht haben, kommt oft die Antwort, ach, es ist eigentlich egal, Hauptsache ich schaffe das mal. Und deinem Unterbewusstsein gibst du dann aber genau das Signal weiter. Eigentlich ist es egal wann, aber wir schaffen das mal. Und damit kann dein Kopf aber nichts anfangen. Und er bleibt dann in so einer Schockstarre, in dieser, ist eigentlich egal, irgendwann machen wir das mal. Und aus dem Grund gibt es morgen von mir ein Suminar. Morgen den 12.01. Ich habe bewusst den 12.01. ausgewählt, weil bis heute sind die Vorsätze noch da. Ab morgen sind sie schon weniger. Ähm, den Link dazu findest du in meiner Bio. Und dazu bist du natürlich herzlich eingeladen. Ähm, Hashik's Motto, du möchtest definitiv was an deiner Ernährung ändern. Ähm, ich habe ja schon gesehen bei dir, du gehst jetzt Stück für Stück die... Ähm, Nahrungsbestandteile oder Nahrungsgruppen durch, Gluten, ganz großer ganz großer Punkt, der hier definitiv gestrichen werden muss als Hashimoto oder auch als Schilddrüsenproblem Problempatient, das Gluten definitiv streichen. Auch wenn die Ärzte immer wieder sagen, das hat damit nichts zu tun. Ich habe jetzt vor kurzem erst von meinem Arzt, der ist leicht, also das ist ein Arzt, der ist eine Kombination zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde, der hat ganz klar gesagt, Hashimoto, streichen Sie das Brot, streichen Sie alles, was mit Gluten zu tun hat. Und das finde ich schon mal höchst interessant, dass die einen Ärzte sagen so und die anderen Ärzte sagen so. Ähm, aus eigener Erfahrung und auch aus Erfahrung von den Menschen, mit denen ich in den letzten Jahren zusammengearbeitet habe, Ganz klar, ein ganz, ganz mächtiger Faktor ist wirklich das Gluten. Und wenn man das einmal streicht, dann hört man Sätze wie, ich wusste gar nicht, dass es mir so gut gehen kann. Bisher dachte ich immer, es geht mir gut, aber jetzt habe ich das Gluten gestrichen und es geht mir so gut, das war mir nie bewusst, dass es mir so gut gehen kann. Ja, Fragen habt ihr bisher keine. Ich kann euch nun hier auf Instagram und auch im Podcast nur nochmal in meine Facebook-Gruppe einladen. Den Link zur Facebook-Gruppe stelle ich hier nochmal bei Instagram ein. Stelle ich auch in die Podcast-Folge, in die Shownotes ein. Den Link zum ziele stelle ich auch nochmal in die ähm, Shownotes ein. Kurze Zusammenfassung für euch. Was gibt es denn überhaupt in dem ziele -Suminar? Was plane ich da mit euch? Ich möchte mit euch besprechen. Ähm, wie sieht euer Ziel aus? Was könnt ihr tun, damit dieses Ziel für euch auch erreicht werden kann? Worauf solltet ihr achten bei der Zielsetzung? Langfristige Ziele, kurzfristige Ziele? Wie setzt du dir die Ziele? Wie kannst du auf die Ziele, ähm, ja, an den Zielen dranbleiben? Also wie kannst du sie dir so setzen? Oder wie kannst du noch Tools dazu nehmen? So Wie kannst du noch Tools dazu nehmen, die dich dabei unterstützen? Ähm, und wir besprechen natürlich auch, wann man ein Ziel ändern sollte und vieles mehr. Das alles werden wir morgen um 20.15 Uhr besprechen. Ich wünsche dir nun noch einen fantastischen Tag. Für alle die, die diese Podcast-Folge am 13. Januar hören, ziele seminar vorbei. Für alle die, die sie heute am 11. und am 12. Morgen nochmal hören, schaut vorbei. Klickt den Link in der Bio, klickt den Link in der... Ähm, in den Shownotes oder kommt einfach in die mit Hashimoto und Schilddrüsen unter Funktion voller Energie und Leistung Facebook-Gruppe. Ich sage jetzt tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche Montag wieder. Frag den Hashimoto-Mentor und bis dahin bin ich erstmal weg. Tschüss!